0: So, herzlich willkommen zum ersten I Love Montag Podcast ever. Im I Love Montag Podcast stellen wir euch inspirierende Menschen vor, die ihren Traumjob gefunden oder erschaffen haben. Uns interessiert natürlich zuerst einmal, was der jeweilige Traumjob genau ist, wie diese Menschen ihren Traumjob gefunden haben und welche Schritte dazu notwendig waren. Einfach, welche Geschichte hinter dem Menschen und seinem individuellen Traumjob steckt. Für den allerersten All auf Montag Podcast haben wir Lisa Kauf aus Mainz begeistert. Lisa hat BWL studiert und einen tollen Job mit allem drum und dran gehabt. Diesen Job hat sie auch super gemacht, aber zufrieden und glücklich war sie trotzdem irgendwie nicht. Heute erzählt sie uns, wie sie dann ihren Traumjob gefunden hat und das wird ziemlich spannend. Und los geht's! I Love Montag Podcast. Ja, liebe Lisa, ähm, herzlich willkommen zum ersten I Love Montag Podcast ever. Ich freue mich tierisch, dass du da bist und ganz zum Anfang mal, wie geht's es dir heute morgen?
1: Ja, erstmal schön, dass wir es geschafft haben. Äh, über zwei Länder hinweg äh, telefonieren wir jetzt quasi und äh, nehmen den Podcast auf. Ähm, mir geht es ganz gut, ich bin zwar ein bisschen verschlafen, das, das Baby in meinem Bauch hat mich heute Nacht ein bisschen wach gehalten, aber alles in allem freue ich mich, dass wir jetzt dieses Podcast, diesen Podcast vor uns haben. Cool.
0: Ja, dann ganz vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, also ich sitze gerade in Spanien, Lisa sitzt in Deutschland und... Ähm ja, wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass es hier sofort geklappt hat. Du hast ja auch ähm, sehr begeistert auf meine Kontaktaufnahme reagiert, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast auf ein Interview. Und ich glaube, dass du da eine sehr, sehr perfekte Inspiration bist, wie man zu seinem Traumjob kommt oder wie man sich ein, ein Umfeld schafft, das einen inspiriert. Ähm, aber ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten. Da kommen wir, denke ich, noch dazu im Laufe des Interviews. Ähm, hast du Lust, loszulegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dazu muss ich noch sagen, Dani hat sich eine besonders kreative Art, mich zu kontaktieren, ausgedacht und eine Videomessage geschickt. Das war die erste, die ich von einer mir bis dahin nicht bekannten Person geschickt bekommen habe. Und da habe ich auf jeden Fall sofort darauf reagiert, weil mir das sehr sympathisch war.
0: So, sehr gut. Ja, ihr sind alle meine Tricks verraten. <lacht> Aber das ist, das ist bestimmt hilfreich für den einen oder anderen. Ja, also ich würde gerne mal damit starten, dass du mal erzählst was du im Moment für grandiose Sachen machst und was dein Herzensprojekt eigentlich ist.
1: Ja, also momentan ist ja das größte Projekt mein, mein Baby natürlich, was ich austrage, mhm. aber ansonsten ähm, habe ich vor zweieinhalb Jahren mein Baby Monkey Yoga gegründet. Ähm, das ist eine Plattform beziehungsweise auch eine Marke, unter der ich verschiedene Yoga Konzepte anbiete. Ähm, eigentlich alles, was Abseits der Norm an Yoga ist, würde ich mal behaupten. Ähm, damals kam ich dazu, als ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Ähm, der eigentliche Anstoß für meinen allerersten Kurs, den ich gegeben habe oder angeboten habe, war, dass ich Erfahrung brauchte für meine Yogalehrerprüfung. Also, ähm, ich war sehr nervös und hatte keinerlei Familienmitglieder oder Freunde, die sich irgendwie als Testperson bereit erklärt hätten. Und dann habe ich gedacht, komm, gucke ich mal, ob das funktioniert, indem ich bei Facebook eine Veranstaltung erstelle, kostenlos Yoga im Park, Outdoor-Yoga. Und tatsächlich wurde dieses Angebot extrem gut angenommen. Und so kamen dann bei meinem ersten Kurs über 20 Leute zusammen, voller Erwartung natürlich. Ich bin mega nervös. Ähm, habe dann auch kurze Zeit gedacht, ich mache ein Zurückzieher. Wohlgemerkt haben sich bei dieser Veranstaltung nämlich, glaube ich, 200 Leute oder 300 Leute angekündigt, wie das bei Facebook so ist. Man weiß nie, wer dann am Ende kommt. Und das war dann der Startschuss zu einem ganz großen Projekt, äh, was ich seitdem vorantreibe. Ähm, ich habe noch einige neue Dinge aufgenommen. Also es kamen über die Monate oder die zweieinhalb Jahre jetzt immer mehr Ideen hinzu. Letztes Jahr haben wir dann zum ersten Mal Yoga auf dem Wasser gemacht oder On-Water-Yoga äh, zusammen mit, mit On-Water in Mainz. Ähm, außerdem Yoga und Wein ist auch eins meiner Lieblingsprojekte, wo wir erst Yoga gemeinsam auf der Wiese von einem Weingut machen und hinterher eine Weinprobe zusammen ähm, erleben oder auf Yoga im Museum, Pop-Up-Yoga nenne ich das Ganze. Also Pop-Up-Yoga steht für Yoga an ungewöhnlichen Orten.
2: Mhm.
1: Ja, und um das Ganze so ein bisschen abzurunden und auch meine Schreibleidenschaft mit reinzubringen, blogge ich äh, über verschiedene Themen, die mir gerade so auf dem Herzen liegen, um ein bisschen mehr Inspiration rund um die äh, Yoga-Philosophie zu geben.
0: Sehr, sehr cool. Das, war ja schon das ein... mal in
1: Kurzform.
0: Ja, das war schon ein super Überblick. Eine kleine Frage mal gleich zu dem Pop-Up-Yoga-Park, im deine erste Veranstaltung. Hast du da dann gleich eine Soundanlage gehabt? Weil 200 Leute äh, ist ja schon eine Nummer.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es oh. ähm, kamen ja tatsächlich auch nur 20. Äh, wobei, also damals hatte ich tatsächlich noch keinerlei Unterstützung. Ich habe nur meine Yogamatte mitgenommen und bin in den Park spaziert. Mhm. Ähm, und ich glaube schon beim dritten Kurs waren es dann 50 oder 60 Leute. Die habe ich dann ähm, schon fast angeschrien. <lacht> Und hab, äh, ich glaube, nach zwei, drei Monaten habe ich dann wirklich auch investiert in eine, in eine Anlage, mit der ich auch 100 Leute im Park erreichen kann. Das war dann natürlich die, die erste und einzige bisher große Investition in mein Yoga-Projekt.
0: Cool. Cool, also ich glaube, das heißt, ich glaube, wir haben schon ganz gut verstanden, dass Monkey Yoga kein Yoga-Studio ist, sondern wirklich eine eventbasierte Marke, die du irgendwie gegründet hast. Ähm, was unterscheidet dich denn als Person jetzt von dem Standard-Yoga-Lehrer oder der Standard-Yoga-Lehrerin, die vielleicht im Studio unterrichten?
1: Also ich glaube erstmal, die Frage nach, nach dem, was wir gemeinsam haben. Natürlich habe ich auch die, ähm, die Idee, dass ich Yoga als Ganzes vermitteln möchte und mhm. dass ich den Spaß an Yoga ähm, den, den Menschen näher bringen möchte. Was mich unterscheidet, ist wahrscheinlich erstmal die Ambition, dass ich ähm, Yoga für jeden zugänglich machen möchte und auch diejenigen von Yoga überzeugen will, die bisher vielleicht dem Ganzen skeptisch oder kritisch gegenüberstehen oder auch gar nichts mit Yoga am Hut hatten und so da so langsam da reingeraten. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der immer nach, ähm, nach Neuem strebt und ich würde fast schon behaupten, mir wird relativ schnell langweilig, wenn ich immer das Gleiche mache und ähm, ich mag es gerne, ähm, ja, was Ungewöhnliches anzubieten und das ist das, was, was meine Kurse wahrscheinlich ausmacht oder auch mein Portfolio ausmacht, ähm, dass ich immer gucke, was gibt es schon und wie kann ich das, was existiert, irgendwie abändern oder was völlig Neues anbieten.
0: Cool, also das heißt dann, ganz, ja.
1: Genau, dabei versuche ich halt immer authentisch zu bleiben, natürlich. Und zugänglich und, ähm, und auch nahbar zu sein. Ich möchte nicht irgendwie so eine abgehobene Lehrerin sein, wo die man, die man sich nicht mehr traut, sie anzusprechen, sondern will halt auch meine eigene Geschichte dabei rüberbringen und äh, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit mir in, in einen Austausch zu treten.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr cool. Und das heißt aber auch dann ganz konkret deine Projekte oder dein Portfolio, ich fasse mal zusammen, ne? Yoga im Park, dann hast du Pop-Up-Yoga, ist auch an verschiedenen anderen Orten schon gemacht. Ich glaube im Stadion genau. oder im Museum und sowas. Yoga genau. und Wein, also sehr coole Sachen. Und Stand-Up-Puddle-Yoga, also das heißt auf dem Wasser.
1: Genau. Noch dazu ähm, gebe ich tatsächlich ja auch normale Kurse drinnen im Winter. Und Schwangeren-Yoga ist so mein neuestes äh, Projekt, Was noch dazugekommen ist, klar. Jetzt, wo ich selber schwanger bin, mag ich das total gerne mit anderen Gleichgesinnten äh, Yoga zu machen. Und ähm, Meditationsleiterin bin ich jetzt auch noch seit mhm. ein paar Monaten. Da habe ich bisher noch keinerlei Kurse gestartet, aber das möchte ich ähm, 2018 ändern: die Meditation auf eine ähm, mhm. etwas andere Art zu vermitteln.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt ein gutes Gefühl dafür, dass das wirklich ein Herzensprojekt von dir ist. Ähm, außer natürlich eurem aktuellen äh, Herzensprojekt mit eurem Baby. Ähm, aber was ja jetzt einfach mal interessant ist, ist wo du denn eigentlich herkommst. Ne? Also das heißt, erzähl doch mal ganz kurz, wie war denn dein Leben, bevor du mit Monkey Yoka da so durchgestartet bist? Was hast du da gemacht? Ja,
1: wo fange ich an? Ich würde sagen, ich fange in der Schulzeit an. Also ich war immer schon sehr leistungsgetrieben und ähm, habe äh, in der Schule mir kaum mal Freizeit gegönnt. wollte Also hatte dann diese große Karriere schon relativ früh vor Augen. Karriere im Sinne von ähm, sehr jung, viel Geld verdienen, ähm, irgendwo in Konzernen arbeiten und da so meinen Weg gehen. Ich Aber das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt oder auch vermittelt von von meiner Familie und dann auch von Freunden, so dass ich äh, mit 18, da war ich gerade 18, habe ich Abi gemacht, eine Klasse hatte ich übersprungen und ähm, habe dann die bwl schiene eingeschlagen, Aha. nachdem ich eigentlich viel lieber Sport studiert hätte. Das war damals so nebenher meine Leidenschaft, wo ich auch meine ganze Energie in der Freizeit reingesteckt habe. Ähm, wie das aber so ist, wurde mir dann irgendwie von Sport, vom Sportstudium abgeraten und sie ja, mach doch lieber BWL. Ich habe dann zumindest International Business äh, studiert, damals noch an der FH. Ähm, und das habe ich in vier Jahren, also acht Semestern durchgezogen. War dann noch äh, mehrere Mal im Ausland und habe da Praktika gemacht. Habe dann auch irgendwie meinen Weg darin gefunden. Habe auch ähm, gemerkt, dass mir das eigentlich liegt. Und mit 22 habe ich dann mein Berufsleben gestartet in der, in der Wirtschaftsprüfung. Ähm, und äh, das war natürlich ein absoluter Sprung ins kalte Wasser für mich. Ich war damals ja noch echt jung und äh, relativ naiv und wurde dann auf große Mandanten äh, oder zu großen Mandanten geschickt und äh, habe da zwei Jahre lang versucht, irgendwie mich zurechtzufinden und habe mich aber völlig verloren gefühlt. Ich war dann irgendwie 70 Prozent glaube ich der Zeit in Hotels und äh, mhm. irgendwo in Deutschland unterwegs und war da tot unglücklich und habe mich irgendwie auch nicht ernst genommen gefühlt und hatte ganz das Gefühl, ich muss, muss überhaupt kämpfen, ähm, dass ich gesehen werde, dass ich wahrgenommen werde und war immer irgendwie gefühlt latent überfordert. Und habe dann auch nach zwei Jahren den Absprung geschafft, bin aber weiterhin in dieser Schiene drin geblieben und dann auf, auf eine, in einen Konzern gewechselt, für den ich auch heute jetzt noch noch arbeite ähm, in die interne Revision, also ähnlich vom, vom ähm, Berufsalltag. Ich war wieder sehr viel auf Reisen, bin an, an verschiedene Standorten immer äh, gewesen und habe dort ähm, die Abläufe und die Prozesse und die Menschen geprüft. Ähm, an sich eine spannende Tätigkeit, weil du halt sehr projektbasiert arbeitest. Ich hatte nach vier, spätestens vier Wochen immer wieder ein völlig neues Thema vor der Brust. Ähm, ja. aber du kommst halt auch nirgendwo wirklich an und du hast nie was eigenes, was du was du kreierst, sondern du prüfst immer nur, was andere machen und sagst, Aha. das war falsch, das war falsch. Ähm, und das Ganze habe ich so ein bisschen auch für mich, also diese, diese Einstellung, diese skeptische, kritische Haltung habe ich für mich völlig verinnerlicht und auch in mein Privatleben übertragen und habe irgendwann auch gemerkt, so, da komme ich überhaupt nicht mehr raus. Also ich habe vor lauter Also die Einstellung
0: aus dieser Revisionsgeschichte?
1: Oder? Genau, genau. Ich habe vor lauter Suche nach Fehlern ähm, das Gute gar nicht mehr erkannt. Also insgesamt im Leben. Aha. Ich habe hatte wirklich Probleme damit, ähm, ähm, auch Vertrauen zu haben, dass die Dinge einfach so gut sind, wie sie sind. Ja, bin dann aber auch von dort aus weiter im strategischen Bereich geblieben. Also habe dann noch mal einen Job, noch mal zwei Jobwechsel gehabt innerhalb des Konzerns und bin halt irgendwie doch immer weiter nach oben auf der Karriereleiter geklettert bis ich dann irgendwann gemerkt habe, also ganz egal welches welche Schritt ich mache, es macht mich nicht zufriedener.
2: Aha. Ich
1: habe zwar irgendwie mein Gehalt immer weiter erhöht, habe immer mehr Verantwortung bekommen, wurde immer mehr gesehen, was mir immer wichtig war. Ich wollte gesehen werden, ich wollte wahrgenommen werden für das, was ich kann. Aber das, also mein eigentlicher Herzenswunsch, der wurde dabei nicht erfüllt. Also wirklich so eine innere Zufriedenheit und Gelassenheit zu haben und Mhm. mit dem zufrieden zu sein, was ich bin und was ich, was ich mache. Mhm. Ähm, bis hin zu einem Punkt, wo ich dann, ähm, ich, ich hatte wirklich die Möglichkeit, ähm, innerhalb des Konzerns zu sagen, was ich denn nun eigentlich will. Und so ein Konzern bietet natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten. Und irgendwann habe ich realisiert, es gibt nichts, nichts in dieser Welt, was ich gerne machen würde. Also es ist eigentlich, meine, mein Wunsch liegt völlig außerhalb von dieser dieser Wirtschaftlich getriebenen Welt. Mhm. Aber ich wusste bis dahin nicht, was es nun eigentlich mhm. ist, was, was mich erfüllen würde.
0: Aber das heißt, also ich finde das jetzt super spannend. Du hast ja jetzt einen krassen, krassen Abriss auch mal gegeben. Also, das heißt, du warst eigentlich so eine echte, ich sag mal, Überfliegerin. Klasse Übersprung, super schnell studiert, wahrscheinlich auch tolle Noten gehabt, denke ich mal.
1: Klar, das war immer der Anspruch dahinter. Ja, ja. Mhm.
0: Und. Da ja, das sehe ich auch bei ganz vielen Leuten, dass eigentlich fast schon dann erfolgreich mit etwas zu sein, wo man, ja, und ich meine, du warst ja dann auch mit deinem BWL-Studium erfolgreich, ne? du warst dann auch in deinen ersten Jobs wahrscheinlich erfolgreich, ist fast schon die größere Gefahr, weil man dann weitermacht ne? und nicht so diesen Denkzettel hat, so, probiere doch nochmal was anderes, so, nein, man ist ja erfolgreich, man ist besser als andere vielleicht. Ja, und
1: das ist genau die Gefahr daran. Mhm. Das, da sagst du genau das Richtige. Man ist verwöhnt und ähm, man steckt ja in der Komfortzone drin. Man meint ja äh, rein rational, es gibt ja nichts Besseres. Also wie sollte ich mich verbessern? Ja? Und du kriegst es natürlich auch von außen vermittelt. Also ob es der Partner ist oder die Eltern, die dir sagen, ja, was? es ne? muss ja dann das immer gefühlt noch weiter nach oben gehen. Ne? Wenn du schon auf einem Gehaltslevel von X bist, ist der nächste Schritt dann irgendwie... Zumindest ist es die Wahrnehmung bei uns in Deutschland, finde ich. Es muss ja noch mehr sein. Du Kannst nicht einfach sagen: Ich mache jetzt was völlig anderes und fange mal von vorne an. Mhm. Dieses, gerade wenn du halt ähm, schon in Anführungszeichen so weit gekommen bist.
0: Ja, und du brauchst ja natürlich auch ein bisschen mit dem mit diesen Gehaltserhöhungen, die ja am Anfang auch ansporn sind. Und ähm, ich kenne das ja auch so ein bisschen. Man man möchte ja dann auch ein Stück weit in dem Gehalt Anerkennung oder, oder auch Dankbarkeit oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Sehen, Respekt, was für sich, was man da rein interpretiert. Aber man baut sich damit natürlich auch so ein bisschen einen goldenen Käfig, weil du ja dann auch eigentlich irgendwann denkst, was Quatsch ist, aber man denkt dann in dem Moment, ich kann ja jetzt auch gar nichts anderes anfangen, weil ich komme ja auf dieses Level gar nicht mehr so schnell in was anderem. War genau. das bei dir auch ja. so?
1: Absolut, ja. Du schaffst dir einen Lebensstandard, an den du dich gewöhnst. Mhm. Ähm, und du glaubst in dem Moment eben auch, du brauchst ihn. Und mhm. noch dazu baust du dir halt auch ein Umfeld auf, an Freunden zum Beispiel, Bekannten, Arbeitskollegen, die eben alle in dieser Welt unterwegs sind. Und mhm. die Gefahr oder die Angst, wenn man was verändert, ist eben auch, dass man diese, diese, diese Erwartung von außen nicht erfüllt und auch die Anerkennung verliert, die man hat. Also man ist getrieben mhm. wirklich von dem, wie man sich im Außen definiert. Mhm. Man wird sozusagen äh, gleichgestellt mit der Leistung, die man bringt im, im Job. Mhm. Das war die, die Sicht, die ich hatte.
2: Mhm.
0: Und ich sag mal, wahrscheinlich war es ja bei dir auch so, korrigiere mich, aber man probiert ja dann schon verschiedene Sachen aus. Das heißt, du hast Jobwechsel gemacht, du hast auch neue Positionen ausprobiert. Und man stellt ja aber fest, in, in einem drin verändert sich nichts. Man kommt eigentlich immer innerlich an den gleichen Punkt zurück, an dem man schon war. Ähm, war, war das bei dir so?
1: Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch immer mehr mich im Job zurückgenommen und ähm, habe ähm, klare Grenzen auch gezogen, was, was Überstunden mhm. angeht. Ich habe wirklich mhm. irgendwann nur noch, ähm, nur noch mal acht Stunden am Tag gearbeitet, was. Was, was auch kein Problem war auf der Arbeit. Das war die, die, die größte Erkenntnis überhaupt. Also, trotzdem waren alle zufrieden mit meiner Leistung. Oh, ich muss das ganz Und kurz übersetzen.
0: Wir sind ja weit aus Mainz, sorry. Also, auf der Arbeit heißt bei uns
1: im Büro. <lacht> Ach ja, das wusste ich wusste gar nicht, dass so was äh, Lokales
0: ist. <lacht> ja, ja. Äh, Im Osten sagen sie ja auf Arbeit. Bei uns das auch, auch ja, auf der stimmt. Arbeit. <lacht> ja. Also, du ähm, warst im Büro, hast du die ganze genau. Zeit, sag ich mal, auf normales Maß zurückgefahren? Ja.
1: Richtig. Und ähm, auch, ich habe immer mehr in meine Freizeit reingesteckt und habe aber hab immer mehr Forderungen auch an meinen Arbeitgeber gestellt. Ja. Ich habe immer mehr, sage ich mal, Sonderwünsche geäußert. Ich habe alles erfüllt bekommen und trotzdem war es nicht das Passende für mich. Mhm. Und irgendwann wusste ich, okay, die Lösung liegt nicht darin, dass ich mir die Arbeitsbedingungen so, so gut wie möglich ja. eben ja. schaffe, sondern es ist die Arbeit an sich, die mich nicht zufriedenstellt.
0: Vielleicht auch der Sinn da drin, ne? Das ist ja auch manchmal so das Thema. Ähm, genau. Was war denn, also was mich halt einfach immer interessiert, ist, wir denken ja immer, so eine Veränderung braucht total viel Zeit, aber meistens gibt es ja diesen einen Moment, wo sich in einem was tut. Kannst du dich daran auch erinnern? Was war dieser eine Moment, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich mal außerhalb meiner Arbeit gucken oder jetzt äh, geht es mir wirklich mal so schlecht oder ich habe jetzt so viel probiert und jetzt probiere ich mal was ganz anderes? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also ich hatte tatsächlich ein Seminar, was mein Arbeitgeber ähm, mir ermöglicht hat und zwar Resilienz äh, im Job und das bedeutet ja die, die Widerstandsfähigkeit im Job äh, zu erlernen. Das war ein ähm, zweitägiges Seminar, wo wir in einer kleinen Gruppe mit der Psychologin zusammen unseren gesamten Arbeits aber auch der, das gesamte also Arbeitsalltag und das Privatleben äh, hinterfragt haben und ähm, erstmal so eine so eine grundlegende Analyse überhaupt gemacht haben, wo stehen wir. Da ging es um die Frage, was gibt uns Energie und was nimmt uns Energie. Und da habe ich festgestellt, die Arbeit gibt mir gar keine Energie. Das okay. ist alles ein Energiesauger. Die Energie, die ich bekomme, bekomme ich rein im Privatleben. Und eigentlich sollte es per Definition so sein, dass du den Job langfristig machen kannst, dass er zumindest dir ähm, ein neutrales Energielevel gibt. Also genauso viel gibt, wie nimmt. Und ähm, mit der Frage haben wir uns dann auch noch länger beschäftigt und es waren so viele Faktoren, die mir dann einfach klar wurden, was mich an der Arbeit alles unzufrieden macht und weshalb es nichts, es gibt keine Möglichkeit, innerhalb dieses, dieses Jobs zufrieden zu werden. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, innerhalb des nächsten Jahres möchte ich es grundlegend ändern. Ich möchte dahin kommen, dass ich einen Job habe, der mich zufrieden macht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie ich das realisiere, aber mhm. mir war klar, jetzt ist Zeitpunkt gekommen, wo ich es wirklich ändern will.
2: Mhm.
0: Sehr cool. Und das ist ja aber auch eigentlich ein entscheidender Augenblick, weil man sagt, ich weiß zwar noch nicht, ich kenne den Weg noch nicht, aber ähm, ich suche ihn mir jetzt oder ich probiere halt einfach aus oder ich, ich, ich bin offen dafür. Ne? Und genau, Aber ich glaube, am
1: wichtigsten ist die Entscheidung erstmal zu treffen, mhm. dass, dass es reicht, dass man es eben nicht mehr so weitermachen möchte.
0: Mhm. Und lass uns da mal gerade drin bleiben. Was hat dir denn damals dann geholfen, so deinen Weg zu finden? Also gab es da dann einen zweiten Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, Mensch, da wusste ich dann auf einmal, welch, wie der Weg aussehen könnte? Oder?
1: Also erstmal ähm, waren es Gespräche mit meinen engsten Familienangehörigen, meinen Eltern und mit meinem Partner. Es war mir wichtig, den Rückhalt zu haben, dass sie sagen, wir unterstützen deinen Weg unterstützen, wir, wir unterstützen es, dass du was anderes machen möchtest. Weil ich hatte tierische Angst davor, ähm, diese Anerkennung zu verlieren. Vor allem von meinen Eltern,
2: mhm.
1: auch von meinem Partner. Aber dass, dass ich erst mal gehört habe, hey, es ist total okay, du bist gut, so wie du bist, und wir unterstützen das, was du machen möchtest. Sei es, mhm. ob du einen völlig anderen Weg einschlagen möchtest. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, mich immer mehr auch geöffnet und mit Freunden darüber gesprochen, weil wir diese Gespräche einfach geholfen haben. Und von einer Bekannten habe ich dann den Buchtipp bekommen, ähm, zu dem Buch, der wirklich, zu, das, zu dem Buch, was wirklich alles für mich verändert hat. Mhm. Ich finde den Job, der dich glücklich macht. Darüber hatte ich ja vor kurzem einen, einen Blogartikel geschrieben, weil es mir so wichtig war, dass dieses Buch auch anderen einfach näher zu bringen. Mhm. Ganz banal, ne? es kostet nicht viel Geld, es ist keine, keine, keine Beratung, keine Therapie, sondern einfach ein, ein einzelnes Buch.
2: Mhm.
1: Das habe ich dann damals in den Urlaub mitgenommen und habe das sieben Tage lang am Stück durchgearbeitet, also gearbeitet, weil äh, das ein Zehn-Punkte-Plan ist und du musst dich eben mit zehn Themenbereichen oder zehn Fragen sehr, sehr intensiv beschäftigen. Es ist ein sehr persönliches Buch, wenn man es richtig macht. Ähm, und ganz am Anfang stand die Frage, was wolltest du eigentlich werden, als du fünf oder sechs Jahre alt warst? Mhm. Das fragt man sich überhaupt nicht mehr im Laufe seines Lebens. Es mhm. ist aber total wichtig, weil in dem Alter deine Persönlichkeit schon ausgebildet ist. Mhm. Natürlich hast du, lernst du danach viel, aber in dem Alter ähm, kommen so deine innersten Wünsche eigentlich zum Vorschein. Und damals wollte ich zum einen Lehrerin werden und zum anderen wollte ich aber irgendwie auch ein Leben als als das klingt jetzt ein bisschen banal, als Bäuerin haben, aber dieses Leben mhm. in den Bergen, im Grünen, mit Tieren zusammen, frische Luft und einfach mhm. ganz, ganz einfach zu leben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Lehrer und dieses Leben in der Natur, im Grünen. Ja, Wie könnte ich das?
0: Lisa? Ja, oh, jetzt waren wir gerade unterbrochen. Ja, also jetzt bin ich wieder da. Ja, wir haben noch gehört, ähm, das Leben als Bäuerin, also ein Leben in der Natur und im Grünen.
1: Okay, alles klar, genau. Offen und draußen sein, die war für mich schon, schon ganz wichtig. Und dann kann natürlich später noch die Komponente der ganze Sport beziehungsweise die, Be die Bewegung ähm, und, das, und das Zusammensein mit Menschen dazu. Und am Ende dieses Prozesses, dieses Buch, steht dann die Frage, wie kombinierst du das alles, diese Erkenntnisse? Mhm. Du musst quasi ein Bild daraus formen. Und es war jetzt nicht final, das Bild, aber da am Ende des Urlaubs stand für mich die Entscheidung fest, ich will eine yoga lehrer machen. Weil ich glaube, dass ich darüber am ehesten den Weg dahin finde, wo ich eigentlich hin möchte. Du baust dir also eine Vision oder du, du stellst dir eine Vision, wo du dich siehst in ein paar Jahren. Und meine Vision war es dann, ein Yoga-Studio in Grünen am liebsten in den Bergen zu haben, Panoramafenster mit Blick auf die Alpen, ähm, so eine Wohlfühloase, wo Menschen zusammenkommen und ähm, du ihnen ähm, den Weg vermittelst, wie sie sich wohler fühlen, klarer im Geist fühlen und sich einfach frei fühlen, mhm. das zu verfolgen oder den Weg zu verfolgen, den sie eigentlich gerne gehen würden. Das war meine, meine Ambition und ist es immer noch, also das, was ich gerne irgendwann erreichen möchte.
0: Sehr, sehr cool. Also jetzt gerade auch das mit den Kindheitsberufswünschen, äh, damit arbeite ich auch ganz gerne. Und was ich da immer spannend finde, ist, wenn jemand jetzt sagt, man möchte er möchte oder sie möchte Lehrerin werden, dann kann es auch einfach sein, dass das Kind mit dem Beruf Lehrerin einfach noch was ganz anderes verbindet, als wir das vielleicht heute tun oder wie wir das, den Beruf heute kennen. Und da steckt einfach viel drin, ne? weil man dann einfach auch so ein also was war das, was man als Kind damit verbunden hat? Ne? Wenn er jemand sagt, er möchte Lokführer genau. werden, verbindet er damit die Geschwindigkeit oder das Reisen oder ähm, diese Maschine. Und es kann ja sein, dass er dann später Maschinenbau studiert und dass das genau sein Ding ist, aber es kann doch genauso gut sein, dass er Pilot wird oder reisender Versicherungsvertreter oder sowas.
2: <lacht> ja.
1: ja, aber ich glaube genau, man sollte es wirklich mal ernst nehmen und sich das mhm. und sich mit der Frage nochmal beschäftigen, was war mhm. damals eigentlich? Mhm. Sehr, sehr
0: also das Buch werde ich auf jeden Fall irgendwie in den Show Shownotes oder auf der Homepage oder so verlinken, dass das jeder findet. Ähm okay, das heißt, also du hast dieses Seminar gehabt, wo du diesen Moment hattest, irgendwie jetzt merke ich, mit meinem Job passt irgendwas nicht. Dann hast du diese Entscheidung getroffen, dann hast du ein Stück weiter auch mit Partner und Familie darüber gesprochen, dir auch da diese Rückhalt versichert, geholt. Und dann wusstest du ja eigentlich, okay, ich will jetzt was ändern, aber du wusstest nicht wie und bist dann durch Zufall über dieses Buch gestolpert und hattest dann einfach eine Struktur, an der du dich langhangeln konntest. Stimmt das soweit?
1: Genau, genau, genau. Und? Für mich war es eigentlich am wichtigsten, dass, dass ich tatsächlich dann ähm, die Entscheidung getroffen hatte, ich mache jetzt einfach mal diese yoga die stand, Also mhm. Die stand am Ende dieses Prozesses, den du gerade beschrieben mhm. hast. Ich hätte natürlich dann auch noch ein Jahr lang überlegen können, wie genau mache ich es? Wo mache mhm. ich das? Will ich es mhm. wirklich? War natürlich auch eine große Investition. Ne? So, eine, so eine Ausbildung kostet Geld, kostet Zeit. Es war mir klar, dass ich das an den Wochenenden mache, neben der Arbeit. Ich habe ja meinen Job nicht gekündigt dafür. Mhm. Aber in dem Moment war ich, ich habe auf meinen Bauch gehört und ich wusste, das ist das Richtige, was ich tue.
0: Sehr cool. Okay, also das heißt, du hattest so ein Bauchgefühl. Kannst du dich noch erinnern? Was hast du da für eine Einstellung oder für, für Selbstgespräche geführt? Ähm, weil man hat ja dann immer auch diese Momente, wo man wieder daran zweifelt. Ne? So, jetzt, jetzt wolltest du ja ins Agieren kommen sozusagen. Hast du dich dann einfach direkt angemeldet und hast gesagt, so jetzt ist es sozusagen erledigt, jetzt kann ich nicht mehr zurück? Oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich innerhalb von einer Woche danach angemeldet. Ich habe dann im Urlaub noch geguckt, wo mache ich das? Wie kann ich es am besten realisieren? Und äh, ich kam dann nach Hause und habe mir dann zwei Schulen angeschaut, habe und ich war so voller Euphorie und so überzeugt und so begeistert und dankbar, dass ich endlich eine Entscheidung für mich getroffen hatte. Ich wollte es dann auch nicht auf die lange Bank schieben. Ich bin dann einfach auch ein Macher und setze die Dinge um. Natürlich wusste ich nicht, wo es mich hinführt. Und ich hatte auch große Angst vor, ähm, vor der Bewertung von anderen und auch große Angst ja. vor der Konkurrenz von anderen, die vielleicht besser im Yoga sind. Ich war damals ja nicht die perfekte und bin ich auch heute noch nicht, nicht die perfekte Yogafrau Yogi, die alles kann. Mhm. Ne, das war so, da kamen natürlich wieder so ein bisschen die Ängste dazu, aber mhm. ich habe es innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich umgesetzt und mich angemeldet.
0: super geil Und ich glaube, das ist auch so, also Tony Robbins sagt ja immer, Emotion comes from motion. Also wenn man mal in Bewegung ist, dann kommt irgendwo auch wieder, das, also dann entstehen auch Gefühle, ne? Und wenn man dann sozusagen diesen ersten Schritt gegangen ist, dieses erste kleine Erfolgserlebnis auch hat, und diese Euphoriewelle einfach nutzt, um zu starten. Ne? Das finde ich eigentlich super, super geil, weil ansonsten bleibt man jahrelang in diesem Plan und, und im Kopf sich da irgendwas zurechtspinnen. Und dann, dann ist es irgendwann vorbei. Ne? Dann, dann funktioniert es nicht.
1: Ja, absolut. Diesen Moment, dieses Momentum muss man nutzen, wenn man das, diesen, diesen inneren Antrieb hat.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja wahrscheinlich ein paar Leute, die uns hoffentlich zuhören werden. Ähm, dafür bin ich ja dann verantwortlich auch, dass es Leute zu hören bekommen, ähm, die sich mit deiner Ausgangslage da irgendwo identifizieren können, das heißt irgendwie toller Job, mal nach außen hin, aber irgendwie unzufrieden, also frustriert. Ähm, was ist denn die eine Sache, also wir haben ja jetzt so ein bisschen deinen Weg kennengelernt, was ist die eine Sache, die du jemanden raten würdest, der jetzt in der Situation ist, er ist unzufrieden mit seinem Job und weiß nicht so richtig, wie, wo, was?
1: Erstmal ganz wichtig finde ich, ist es den Mut zu haben, äh, zu sagen, ich, es gibt einen anderen Weg für mich und ich, ich kann daraus. Ich, gehe, ich kann daraus und ähm, kann es mir auch leisten. Und ähm, diese Vernunft mal über Bord zu schmeißen und mehr auf sein Herz zu hören,
2: Aha.
1: das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist, sich mit den Menschen auszutauschen, die einen sehr gut kennen, die einen sehr lange kennen und bei denen man auch weiß, dass sie ein, dafür ein offenes Ohr haben und auch etwas ungewöhnliche Wege vielleicht mitgehen und einen begleiten.
0: Okay, super. Das heißt, wenn man jetzt ein Stück weit da seine Einstellung dazu mal hinterfragt und sagt, okay, habe diesen Mut oder wirf auch mal vielleicht ein Stück weit diese Vernunft über Bord, immer in deinem Trotz zu sein, dann werden wir haben jetzt deinen Weg gerade so ein bisschen kennengelernt. Was sind dann so die drei Schritte, die man deiner Meinung nach dann gehen muss? So, das ist so simpel wie möglich mal machen.
1: Um, gute Frage. Drei Schritte. Also ich glaube, ähm, erstmal sollte man sich von Anfang an klar machen, dass man nur ein Leben hat und dass man ähm, das Leben nutzen muss für das, was, was einen wirklich antreibt. Ähm, es ist nicht immer ganz leicht herauszufinden, woran, worin man wirklich gut ist und was einem diese, diese Energie und diesen Antrieb gibt. Das ist aber die, die wichtigste Frage, die am Anfang stehen sollte. Ne? Manchmal ist der Spagat nicht so groß, manchmal ist er sehr, sehr groß, um überhaupt was ganz anderes zu machen. Ähm ich würde auf jeden Fall empfehlen, entweder vielleicht mit, mit einem Berufsberater zu sprechen oder eben auch ähm, sich die richtige, das richtige Buch zu suchen und dann mal da durch diesen, diesen Prozess durchzugehen. Ähm, Im Nächsten ist es aber auch wichtig, sich dann zu committen Also wenn ich dann an einem Punkt bin und sage Ich bin mir relativ sicher, dass die Ausbildung oder der Schritt oder die, diese Art von Arbeit, dass es meins sein könnte dass man sich ein klares Ziel steckt und Aha. sagt, ich will in x Monaten oder in ein bis zwei Jahren das und das erreicht haben also und das am besten auch aufschreiben und kommunizieren, also am besten mhm. den Partner, der besten Freundin, wem mhm. auch immer, dass man es ganz mhm. klar festhält mhm. und nicht nur mit sich selbst ausmacht, mhm. weil dann wird es dann verbindlicher für, für einen mhm. selbst und dann ist vielleicht hält an die Angst, nicht davon ab, es am Ende umzusetzen. Und im Nächsten, wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, ich, ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich auch die wichtigsten Meilensteine festzulegen, also die eins, zwei, drei Punkte, die ich machen muss, um da hinzukommen. Mhm. Und auch da sage ich wieder, man muss die Angst überwinden. Angst hat jeder, aber sonst mhm. kommt man nicht aus der Komfortzone raus, mhm. wenn man sie nicht überwindet. Mhm.
0: Es gibt ja da auch also ein cooles, ein cooles System, dass man sozusagen nicht nur den Meilenstein oder das Ziel kommuniziert, zum Beispiel dem Partner gegenüber, sondern ähm, manche suchen sich einen, einen Freund oder einen Bekannten, der auch vielleicht von der Persönlichkeitsstruktur her auch so ist, dass er ein bisschen was ab kann, ne? und sagen dann, okay, pass auf, also bis dahin da will ich das erreicht haben und wenn ich es nicht erreiche, dann spende ich so und so viel Euro an eine Organisation deiner Wahl zum Beispiel. Also dass man sich selber so ein bisschen motiviert oder man kann auch was, man kann es auch rumdrehen, kann sagen, wenn ich das erreiche und der andere sagt dann, ja, du hast es erreicht, oder er sagt, nee, du hast es nicht erreicht, dann ähm, belohne ich mich mit irgendwas, mit einem Urlaub oder keine Ahnung, ne. Und das gibt auch manchmal yeah, auch ist so ein so so Push einfach, ne? weil man dann so weiß, so, hey, der guckt da jetzt mhm. drauf. So, nicht ich entscheide am Ende so, ja, aber ich habe es doch eigentlich fast erreicht, sondern nee, jemand anders sagt: Warte mal, du hast gesagt, du machst das. Ja, du hast es gemacht, super. Ja,
1: ja, und, ja, aber ja. sehr sehr Hauptsache, cool. Hauptsache, du hast diese Aufmerksamkeit darauf und ähm, du erinnerst dich daran, auch wenn es vielleicht mal. Es gibt immer mal Phasen, wo es vielleicht nicht so leicht ist zu diesem Ziel hinzukommen. Es gibt immer Hürden und es wird mhm. ganz, ganz selten mal ein ganz gerader Weg. Mhm. Aber dass man da dran bleibt und äh, sich nicht nicht ähm, unterkriegen lässt, das ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Dass man dran glaubt einfach, ne? Dass man dran glaubt, genau. dass man einen Weg findet. Ja, ja,
2: ja.
1: ja, ja.
0: super. Also wirklich, ähm, ich glaube, da hast du jetzt eben wirklich in einer kurzen Zeit sehr, sehr viele wichtige Punkte oder fast den ganzen Prozess eigentlich mega durch. Ja, beschrieben, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass du ihn halt gegangen bist ne? und nicht irgendwie ähm, darüber philosophierst. Ähm, ja,
2: sag ruhig.
1: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege. Also ich will mhm. ja nicht sagen, dass es jetzt der, der ultimative Weg ist, um, um mhm. seinem Lebensziel näher zu kommen. Vielleicht hat jeder einen anderen Ansatz, aber bei mir hat es auf jeden Fall auf die Art und Weise funktioniert mhm. und es hat zwar ein paar Jahre gedauert, bis ich dahin kam, aber ich bin froh, dass, es, dass ich irgendwann genau diese Umstände hatte, um, um meinen Weg zu gehen.
0: Jetzt hattest du ja ähm, einen Job, der dich irgendwie viel Energie gekostet hat, in welcher Form auch immer, ja, haben wir ja darüber gesprochen. Und jetzt hast du was, was dir einfach viel Energie gibt. Aber das ist ja eigentlich nur ja. ein Lebensbereich. Ne? Also dieser Lebensbereich, in Anführungsstrichen, Arbeit, also was auch immer Arbeit ist, ja, Arbeit muss ja nicht unbedingt auch ein Job sein. So Arbeit ist einfach ein Nutzen, den man stiftet und für den man möglicherweise auch monetär, aber auch vielleicht einfach mit der Energie entlohnt wird. Ja. Und jetzt hast du da was geändert in einem Lebensbereich. Würdest du sagen, das hat auch auf andere Lebensbereiche einen Einfluss gehabt? Wie war das bei dir oder wie ist das ja, bei dir?
1: absolut. Es waren viele Dinge, die während dieser, dieser Ausbildung, dieser yoga ausbildung ausbildung dazukamen. Ich glaube, der wichtigste Punkt war, dass ich viel achtsamer mit meiner Freizeit umgehe und viel bewusster auswähle, was ich tue und was ich nicht mehr tue. Bevor mhm. ich ähm, diesen ganzen Yoga-Weg gefunden habe, ähm, konnte ich zum Beispiel keine Ruhe haben. Ich konnte Ruhe nicht ertragen. Alleine sein war für mich ganz schrecklich. Ich hatte das Gefühl, ich verpasse was. Das heißt, ich habe meine komplette Freizeit durchgeplant mit... Bekanntschafts, also mit, mit, mit Kaffee-Dates, mit Leuten, mit Sport, mhm. mit dies und jenem. Also mein mhm. Kalender war von morgens bis abends sieben Tage die Woche durchgegangen. Mhm. Und daraufhin habe ich gemerkt, dass das eigentlich was ist, was mir gar nicht gut tut und habe bewusst entschieden, mich auf meine engen Freundschaften zu konzentrieren, mich nur noch auf ein bis zwei Sportarten zu konzentrieren und viel mehr Zeit für mich selbst einzuplanen. Also mhm. was ich seitdem mache, jeden Tag wirklich ist, Zeit in der Natur zu verbringen, rauszugehen, egal ob Sommer, Winter spazieren gehen oder von mir aus auch Fahrrad fahren und ähm, so eine Art von, von ja, bewusster Atmung einfach zu erreichen. Also wirklich mal tief durchzuatmen und den Kopf freizukriegen. Das hat, hat mir einfach gefehlt. Ähm,
0: und das war ja auch was, was du... Das war ja auch was, was du vorhin beschrieben hast, was in deinem Kindheitsträumen eigentlich drin war, ne? diese, diese Naturverbundenheit.
1: Genau, mhm. dieses ganz bewusste Erleben von dem, was, was um uns herum ist. Ich meine, Natur ist mhm. überall ähm, und sie, gibt, sie kann uns unglaublich viel Energie geben, aber wir sind irgendwie der Meinung, wir müssten im Leben so hetzen, zumindest war es bei mir so, dass jeder Moment mit irgendwas Konstruktivem gefüllt sein muss. Egal, ob ich jetzt mhm. was lerne oder meine Bekanntschaften ausbaue oder Sport mache, um mein, meine, mein Körper zu optimieren. Alles mhm. war darauf ausgerichtet, irgendwas zu optimieren.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist mein Leben mehr darauf ausgerichtet, zu genießen und bewusst und achtsam wahrzunehmen, mhm. wie ich mich eigentlich fühle und von da ab Energie zu tanken für das, was ich gerne erreichen möchte. Mhm. Und weniger ist, ist mehr da, dadurch bei mir geworden. Also ich habe nicht mehr so viele Ziele im Leben, aber die zu erreichen... Sind, ist mir viel wichtiger und ich habe mhm. mittlerweile meine Ziele klar vor Augen, die ich früher so nicht hatte. Früher mhm. wusste ich nicht, außer dass, dass diese Karriere das oberste Ziel war, mhm. äh, als Trugschluss mhm. wohlwissend, dass mich Geld auch nicht glücklich, glücklich mhm. macht oder mehr Geld auch nicht glücklicher macht. Mhm. Außerdem habe ich seitdem meine ja, Beziehung aufgewertet, also vor allem die engsten Beziehungen zu meinem Partner und zu meiner Familie ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das ist das eigentlich, das ist es, was, was mir Energie gibt und, und was ich im Leben, was mir sehr viel Wert ist. Meine Eltern, meine Geschwister, mein Partner, das sind die engsten Kontaktpersonen und denen möchte ich mir möchte ich Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Mhm.
0: Die sind ja auch, also die sind ja auch so die engsten Beziehungen, die man hat und das sind ja aber auch oft, also vielleicht gerade auch mit Eltern oder, oder Geschwistern oder so sind ja auch ich sage mal, empfindliche Beziehungen im Sinne von, bei mir war es oft so, wenn ich dann beruflich wirklich extrem unzufrieden war, dann dann werden da manchmal aus Kleinigkeiten auch Streits oder sowas und wenn man einfach so mit sich selber eigentlich zufrieden ist, weil man was macht, wo man irgendwie dahinter steht und weil man weil man sich weiterentwickeln kann und weil man irgendwie Freude daran empfindet, dann, dann ist man auch so viel gelassener und kann das viel mehr genießen, diese Beziehungen da auszuleben, also zumindest ist es bei mir so, ich merke das immer extrem.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also es sind kritische Beziehungen dahingehend, dass man sich natürlich so gut kennt und öfters mal aneinander gerät und kein Blatt vor dem Mund nimmt. Ähm, das gehört sicherlich auch dazu. Wichtig ist nur, dass man insgesamt respektvoll miteinander umgeht und, ähm, und es nicht als selbstverständlich hinnimmt, dass die Menschen da sind,
2: mhm.
1: sondern ihnen das auch immer mal wieder zu spüren gibt, dass man es zu schätzen weiß.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, das habe ich früher auch viel zu selten getan.
0: Also das heißt, es hatte wirklich einen sehr umfangreichen Einfluss eben halt auch auf andere, auf andere ähm, Bereiche deines Lebens und damit, ja, sich fast so ein bisschen die nächste Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem, vielleicht hast du da einen interessanten Gedanken dazu, weil ich frage mich immer so, ist jetzt so eine berufliche Selbstverwirklichung oder Selbstverwirklichung im Allgemeinen, ist das so ein Sahnehäubchen in unserem, ja, super tollen Leben, was wir eigentlich hier auch in Deutschland ja führen, oder ist das eher das Fundament für ein tolles Leben? Wie siehst du das
1: also ich glaube, das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren extrem gewandelt. Ähm, noch vor 10, 15 Jahren war es sicherlich ähm, ein Goodie. Also das, was auch was uns unsere Eltern vorgelebt haben, war erstmal die Existenz sichern, genügend Geld verdienen, Haus bauen. Und dann, wenn du noch die Möglichkeit hast, kannst du den Job suchen, der dich auch glücklich macht. Heutzutage, glaube ich, ist es eher die Grundvoraussetzung und das und die Erwartung, die, die wir haben. Also gerade die jungen Menschen, Generationen, Y und die nachfolgenden Generationen ähm, es ist an, ja, es ist das, was einen glücklich macht. Alles andere wird, wird erwartet und man möchte sich einfach äh, nicht mit irgendeinem Job zufrieden geben, der einen nicht erfüllt, mhm. sondern man ist eben wirklich ganz bewusst auf der Suche nach diesem einen Job, wo man all das erreichen kann. Sinn findet mhm. und mhm. gleichzeitig aber auch diese Freiheit hat, mhm. diese Verantwortung. Also, es sind sehr, sehr große Anforderungen, die man hat und dementsprechend, glaube ich, wird es auch immer, immer schwieriger für, für uns junge Menschen, ähm, sich glücklich zu fühlen, weil letzten mhm. Endes ist Glück ja immer nur eine Sache der, der Blick, des Blickwinkels darauf und der, der Einstellung.
0: Ich habe mal irgendwo ein Zitat gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, und zwar lautete das, die meisten Leute will, wissen nicht, was sie wollen, aber sie wollen es unbedingt. Und ähm, <lacht> ich habe immer so das Gefühl, was du eben gerade gesagt hast, war ja, dass viele Leute danach suchen, aber ich habe immer so das Gefühl, die meisten Menschen investieren eigentlich mehr Zeit darin, äh, was für ein Smartphone kaufe ich mir oder welchen Flatscreen oder welches Auto und, und nicht wirklich konstruktiv was möchte ich denn beruflich tun? Wo möchte ich? Was möchte ich denn arbeiten? Wo möchte ich denn Nutzen stiften? Was ist denn eigentlich der Sinn auch von Arbeit für mich? Ja, Also klar, was du sagst, stimmt, wir suchen danach, aber suchen wir an den richtigen Stellen, ist für mich die Frage. Ne? Oder haben wir überhaupt eine Idee, wo man danach suchen könnte? Oder ist das einfach nur so ein, so ein Monkey Mind, wo die ganze Zeit läuft und zu keiner Lösung kommt?
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich habe auch letztens einen sehr, sehr interessanten Begriff gelesen, der die, die, die Generation Y ähm, definiert, und zwar die permanente Teilaufmerksamkeit. Mhm. Wir wollen auf alles unsere Aufmerksamkeit lenken, so wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel die Suche nach dem richtigen Auto oder iPhone oder was auch immer. Ähm, wir verlieren uns aber, weil wir es nicht mehr schaffen, den wichtigen Dingen unsere komplette Aufmerksamkeit mhm. zu schenken. Ja. Und damit sind wir komplett lost und haben das Gefühl, der Tag hat irgendwie viel zu wenig Stunden und wir hetzen und hetzen und versuchen es irgendwie allen recht zu machen und uns selbst vor allem recht zu machen, mhm. kommen aber überhaupt nicht da an, wo wir eigentlich hin wollen mhm. Und wir wissen teilweise überhaupt nicht mehr, wo wir hin wollen, wie du es mhm. gerade gesagt hast.
2: Mhm.
0: Sehr spannend. Ja, dann lass mich jetzt so gegen Ende nochmal fragen, also wir sind noch nicht am Ende, aber gegen Ende nochmal fragen, du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du mit Monkey-Yoga sehr erfolgreich bist, also ich glaube, du hast 1800 Abonnenten auf Facebook, hast einen coolen Blog, also das ist ja schon mal eine Nummer, vor allem dafür, ich will das gar nicht abwerten, aber dafür, dass du ja ein lokales Projekt hast, also du bist ja jetzt nun mal in Mainz und machst deine Events auch meistens in und um Mainz herum, ähm, dafür bist du schon super bekannt, glaube ich, also ich glaube, wenn ich jetzt in Mainz Leute frage, die irgendwie in unserem Alter sind und die vielleicht mal irgendwann Yoga gemacht haben, da kennt dich wahrscheinlich fast jeder, also zumindest mal hat das gesehen oder gehört. Ähm wie, ja, wie, wie ähm, ist da jetzt so dein aktueller Stand? Sagst du, die Reise muss jetzt noch da und da hingehen oder, oder genießt du das jetzt einfach? Und, und auch, du bist ja noch in deinem Beruf, also der ja eigentlich dich sehr frustriert hat, der sehr viel Energie genommen hat. Merkst du auch da, dass dir dein Job jetzt einfach auch wieder mehr gibt, wo du einfach nebenbei was machst, was dir mehr gibt? Oder wie ist das?
1: Ja, also es ist eine gute Frage, wo es hingeht. Ähm, ich bin ja jetzt erstmal mal... Äh bald Mama und habe zwei Jahre Elternzeit und ähm, diese Frage hat mich, hat mich die letzten Monate schon teilweise gequält weil ich das Gefühl hatte ich muss jetzt den Weg klar definieren wo es hingeht mhm. und mittlerweile habe ich mir gesagt ich werde das erstmal 2018 ähm, versuchen diese diese Mutterrolle zu kombinieren mit meinen Ambitionen, was Monkey-Yoga angeht mhm. und weiterhin in Mainz ähm, neue Projekte anzubieten. Und was 2019, 2020 kommt, das, das werde ich auf mich zukommen lassen. Bisher ist es mir tatsächlich eigentlich ähm, oftmals so ergangen, dass die Dinge auf mich zukamen. Und ich habe auch die, den, den Glauben daran, dass es sich finden wird. Natürlich möchte ich Yoga weiter ausbauen, ich kann auch noch nicht sagen, ähm, ob ich in zwei Jahren in, in meinen bisherigen Job wieder zurückgehen möchte. Ähm, auf jeden Fall möchte ich mindestens genauso viel Energie in, in Monkey Yoga stecken, wie ich es bisher getan habe, und da noch was Größeres draus machen. Erstmal weiter lokal, vielleicht in Form eines Studios, ähm, vielleicht aber auch weiter in Form von, von ähm, innovativen, offenen Konzepten. Ja, schauen wir mal, was, was das nächste Jahr dazu bringt oder die nächsten zwei
0: Jahre. Das wird bestimmt spannend. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und ähm, da auch nochmal ein Gedanke jetzt von mir rein. Einfach, ich habe immer so das Gefühl, wenn man mal so einen Schritt gegangen ist, wie du ihn jetzt gegangen bist, das heißt, du hast was probiert, du hast was, also nicht nur probiert, du hast was erschaffen. Und dann kann man auch ein Stück weit wieder sagen, mal gucken, welche Türen das öffnet. Ne? Nur man muss halt mal was machen. Also man kann jetzt nicht in seinem Büro sitzen und warten, dass was passiert. Da passiert nämlich gar nichts, das kenne ich selbst noch zu gut, weil ich hatte irgendwann so einen Moment, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich fast egal, welchen Job ich in dieser Firma machen werde, es ist eigentlich immer das Gleiche. Also das heißt, ich organisiere, ich delegiere, ich gehe in Meetings, aber es ist eigentlich immer der gleiche Job. Und wenn ich aus diesem Muster raus möchte, aus diesem winzigen Spektrum, obwohl es in dieser Firma ja 10.000 verschiedene Jobs gab, ähm, dann muss ich einfach auch mal eine andere Tür aufmachen. Und wenn man die dann aufgemacht hat, dann verbirgen sich dahinter einfach Möglichkeiten und Optionen, die man früher nicht gesehen hat. Und dann wird's natürlich, dann ist natürlich auch das wieder geil zu sagen, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen, ich gucke auch mal, ich bin jetzt mal offen dafür. Ähm, ja, ich möchte damit eigentlich dann nur sicherstellen, dass das jetzt nicht der eine oder andere den falschen Hals kriegt. Man muss aber mal durch eine Tür gehen. Und dann, ja. glaube ich, ist das ein Erfolgsmodell.
1: <lacht> Hast du schön gesagt, genau.
0: Super. Dann, der wichtigste Schritt ja. ist
1: der, der, mhm. der erste und der erstmal über diese Schwelle treten und einfach was anfangen. Ja. Dazu vielleicht noch am Rande: Ich wurde von ganz vielen Yogalehrern gefragt, die die auch irgendwie Vorhaben so ein bisschen was Neues zu machen oder sich erstmal selbstständig zu machen. Was ich denn alles für, also ob ich eine so eine Art Checkliste hätte für Sie, Anforderungen, wenn Sie jetzt draus unterrichten wollen. Also viele sehen erstmal nur die ganzen Hindernisse, bevor sie die Chancen sehen. Und ich mhm. habe erstmal nur die Chance gesehen und habe mir am, am Anfang keinerlei Gedanken über so Sachen wie, brauche ich eine Genehmigung? Brauche ich dies? Kann ich das öffentlich machen auf Facebook? Wie erreiche ich die Leute? Ich habe es einfach gemacht. Und mhm. dann so nach und nach natürlich beschäftigt man sich mit den Dingen, die da im Weg stehen. Mhm. Aber wenn man nur die Hindernisse sieht und all das, was erstmal gemacht mhm. werden muss und, oder wenn man glaubt, man müsste erstmal einen kompletten Businessplan haben, mhm. um was zu erschaffen, dann wird es sehr schwer. Also manchmal ist es einfach besser, gleich naiv ranzugehen und mal zu probieren, den ersten Schritt zu gehen, ohne alles ausgereift und, und alles durchdacht zu haben. Mhm.
0: Viel Wahres dran, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist fast schon Startup-Advice. Sehr, sehr cool. Jetzt würde ich dir zum Abschluss gerne einen freien Wunsch gewähren, sozusagen. Also das ist jetzt ein kleines Experiment. Ich bin sehr gespannt. Und zwar Du kannst dir jetzt eine Sache wünschen, die die Leute, die uns jetzt zuhören, machen sollen. Also was auch immer. Ja, das kann sowas sein wie, geht mal auf meine Webseite oder macht mal dies oder denkt mal aber folgendes nach oder geht mal in euch. Also völlig frei. Eine Sache, die die Leute machen sollen.
2: Was wäre also ich
1: was? würde mir wünschen, dass, dass jeder sich mal Gedanken darüber macht, welche ja, welche Sache er schon seit langem, langem mal machen wollte, wo er mhm. vielleicht sagt, ah, es ist vielleicht zu schwierig oder traue ich mich nicht oder ist mir zu groß oder ist zu weit weg und einfach mal, ohne groß darüber nachzudenken, am Wochenende umsetzen.
2: So Super banal geil. ist
1: auch ist zum Beispiel, ich wollte schon lange mal wieder ins Meer, dann fahrt auch ins Meer am Wochenende. Nehmt euch das Auto und fahrt einfach los. Oder ich wollte unbedingt mal klettern gehen, dann macht's ja, und nicht, nicht auf die lange Bank schieben, sondern einfach los und, und ausprobieren, wie es sich anfühlt. Kleine Mikroabenteuer einbauen ins Leben.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Ja, cooler Aufruf. Das nehmen wir einfach so mal. So wie Daniel,
1: mit. der ja jetzt hier das Interview gemacht hat, einfach mal nach Andal Andalusien zum Surfen. <lacht>
2: <lacht> das ja. ist dann
1: natürlich schon wieder die größere, die größere Herausforderung. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach nicht tun, weil wir irgendwie immer meinen, es müsste noch was anderes mhm. erledigt werden vorher und mhm. am Ende sind zwei Jahre vergangen und wir haben es immer noch nicht gemacht.
0: Ich meine, tatsächlich ist ja jetzt genau zu diesem Podcast auch genau so gekommen, dass ich gedacht habe, Mensch, eigentlich würde ich gerne zum einen also Leute mal inspirieren, darüber nachzudenken, wie finden sie ihren Traumjob und zum anderen, will ich aber nicht irgendwie da so ein Allein -Man, so ein one man show Alleinerhalter irgendwie auf YouTube sein, der dann da irgendwie... weiß nicht Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber im Moment passt das irgendwie nicht. Und dann dachte ich, Mensch, man müsste doch inspirierende Leute mal interviewen. Dann habe ich die Lisa... Ähm, also ich verfolge Yoga Monkey schon ein bisschen auf Facebook, weil ich immer mal zu so einem Pop-Up-Kurs kommen wollte. Und dann hast du dieses Buch gepostet oder deine Zusammenfassung. Da habe ich gedacht, Mensch, jetzt frage ich sie einfach mal, ob sie Lust hat, mit mir ein Interview zu machen. Und ich habe... Jetzt in diesem Moment noch keine Ahnung, wie ich das Ganze am Wochenende in iTunes reinkriege oder sonst irgendwas, aber ich bin mir sicher, Google wird mein Freund sein und es wird klappen. Und ähm, und ja, das ist ja auch so ein bisschen im Sinne deines Aufrufs, einfach mal machen ja. und hinterher kann man immer noch gucken, wie es dann genau funktioniert.
1: Genau, Super in diesem cool. Sinne danke ich dir für das nette Gespräch. Ich bin auch ähm, sehr angetan. Ich glaube, es, es, es hilft auch einfach mal die richtigen Fragen zu stellen, sich mal wieder Gedanken drum zu machen und ich hoffe, dass wir auf die Art und Weise den einen oder anderen erreichen, ähm, auch mal wieder ein bisschen aus der Komfortzone herauszutreten und äh, freue mich sehr, dass, ähm, das Ergebnis dann auch nochmal anzuhören.
0: Sehr cool. Ja, dann lass mich zum Abschluss noch sagen, also Vielen, vielen Dank, wirklich tausend Dank dafür, dass du dich hier gleich zur Verfügung gestellt hast und so offen und authentisch hier auch irgendwie die Fragen beantwortet hast und ja, du weißt ja, I Love Montag ist so mein Herzensprojekt und ich hoffe, dass wir da ein paar Leute inspirieren und ähm, ich finde es grandios, dass du da gleich Feuer und Flamme warst, als ich dich gefragt habe, ob du das machen willst, weil ich hatte ja keinen Podcast, wo ich gesagt habe, guck mal, ich habe schon 1000 Leute interviewt, deswegen super geil, deswegen bist du jetzt auch die erste podcast gestern ever bei I Love Montag. Das kann uns jetzt niemand mehr nehmen. Ich hoffe, du wirst nicht die Letzte sein. Und wer sich für Lisa interessiert, www.monkeyyoga.de ist ihre Website. Da gibt es einen Blog. Da gibt es ähm, nicht nur zu Yoga-Themen, sondern auch Buchtipps, Interviews. Ähm, du hast so eine Reihe Mainzer Powerfrauen. Also wann und wo du Kurse gibst, das ist sehr spannend. Ähm, dann finde ich die Leute, glaube ich, noch bei Facebook,
1: oder? Genau, bei Facebook und bei Instagram bin ich dann auch unterwegs.
0: Immer unter Monkey Yoga wahrscheinlich.
1: Genau, Monkey Yoga meins bei Facebook und bei Instagram.
0: Cool. Ja, dann nochmal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Monkey Yoga und bis demnächst.
1: Ja, danke dir auch viel Erfolg und schaut auf jeden Fall mal bei I Love Montag vorbei. Also Daniel hat da was Gutes auf die Beine gestellt. Und ja, schöne Grüße nach Spanien.
0: Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. So, das war die erste Folge des I Love Montag Podcasts, in der wir euch inspirierende Menschen vorstellen, die ihren Traumjob gefunden haben und uns natürlich fragen, wie sie das geschafft haben und was dazu notwendig war. Und wenn ihr jetzt äh, die Links zu dem Podcast haben möchtet, also sprich zum Beispiel die Buchempfehlung, die Lisa gegeben hat, ähm, aber auch mehr erfahren wollt, dann geht einfach auf www.ilovemontag.de podcast. www.ilovemontag.de slash podcast. Ciao.